0: In der heutigen Episode der Dental Late Night Show geht es um das Thema Leadership. Die Hosts sind Dr. Stefan Helker vom Implantatzentrum Herne und Christian Henrizi, das bin ich, bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting GmbH. Von einem sehr patriarchalischen, von einem sehr Top-Down-Führungsansatz gehen wir hin zu einem sozusagen mehr Miteinander, wo wir mehr Leadership zeigen, wo wir mehr vormachen, wo wir mehr vorzeigen, wo wir mehr fördern und fordern und die Leute auf unserem Weg mitnehmen. Wie wir das machen und welche Thesen für die nächsten Jahre äh, zu beachten sind, die hat Stefan dieses Mal aufgestellt. Und ich versuche da so ein bisschen gegenzuhalten, aber meistens muss ich ihm natürlich mit ihm übereinstimmen, was ich auch sehr gerne mache. Es ist, glaube ich, eine sehr unterhaltsame und launige Episode geworden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und ihr könnt mir mal ein Feedback hinterlassen, wie ihr das fandet und welche Themen wir sonst nochmal besprechen sollen. Aber jetzt erstmal ab rein in die Folge.
1: Wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich zur Dental Late Night Show. Es ist Sommer, es ist richtig schön draußen und ja, wir haben heute wieder spannende Themen mitgebracht. Es geht heute um das Thema Leadership in der Zahnarztpraxis oder auch darüber hinaus natürlich. Ich wollte ganz gerne eigentlich mal so eröffnen mit einer eigenen Erfahrung, denn ich glaube, alle, die heute hier mit dabei sind, sind in irgendeiner Art und Weise in der Zahnarztpraxis tätig. Viele haben Verantwortung für einen Bereich oder vielleicht auch für die ganze Praxis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben in den letzten acht bis zehn Jahren für unsere Praxis eine unglaubliche Reise hinter uns. Für die, die mich kennen, werden es wissen, wir sind in den Jahren 2014 bis 2022 von fünf Mitarbeitern auf 60 Mitarbeiter gewachsen. Und mit jeder Stufe kamen neue Herausforderungen. Und vor allem natürlich im Bereich Führung oder Mitarbeitermanagement könnte man das ja auch nennen. Und wir haben jetzt ganz aktuell wirklich im Sommer, beziehungsweise jetzt im Spätfrühling, eine ganz, ganz tolle Weiterbildung gehabt mit allen unseren Führungskräften. Und wir praktizieren ja ein ganz bestimmtes Framework in der Führung, nämlich Leading Simple. Das ist so ein bisschen ein Framework, das von Boris Grundl kommt. Und Boris Grundl ist einer der bekanntesten Führungskräftetrainer Europas. Und ich muss sagen, wir waren dort mit 15 Leuten aus unserer eigenen Schmiede und noch mit fünf Gastleuten und haben dort ein Inhouse-Seminar gemacht, drei Tage lang zum Thema Führung. Und ich muss echt sagen, das hat uns nochmal wieder ein ganz, ganz anderes Level gebracht, eine ganz andere Klarheit, eine ganz andere Energie in das Unternehmen. Und deswegen war es mir so wichtig, dass wir heute dieses Thema nehmen, weil das Thema Führung erstens unterrepräsentiert ist in den Praxen und zweitens ein so großer Hebel ist für das eigene Unternehmen, sowohl was natürlich das monetäre und das finanzielle anbelangt, aber auch einfach das Wellbeing und einfach das Gefühl, was du im Unternehmen hast. Und ich glaube, davon kannst du auch ein Lied singen, oder Christian? Bei euch ist das Thema Führung auch extrem präsent, obwohl ihr keine Zahnarztpraxis habt.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist in jedem Betrieb präsent und man denkt ja immer, das gilt nur für Großbetriebe ja oder für Mittelständler, größere Mittelständler und Leadership kümmere ich mich drum, wenn ich mal 20 Leute habe, aber es fängt eigentlich mit dem ersten Mitarbeiter an und ich glaube, das ist das Besondere dabei, dass die Wahrnehmungsschwelle, bis zu einem gewissen Zeitpunkt so niedrig ist und dann muss man sehr, sehr viel nachholen. Und ich glaube, wir können mal über unsere Erfahrungen ja heute mal so ein bisschen sprechen. Ich glaube, da, da sind vielleicht ein paar sehr, sehr coole Learnings dabei. Bevor wir reingehen, würde ich nochmal, lieber Stefan, unsere Ankündigung machen. Und zwar die nächste Dental Late Night Show, die fünfte insgesamt. Ist ähm, schon fast ein kleines Jubiläum. <lacht> ist ein Jubiläum. Vor allen Dingen ist es die erste Folge in der zweiten Jahreshälfte 2022. Und hier werden wir eine kleine Umstellung vornehmen. Und zwar werden wir es immer dienstags machen. Also Dienstag, 21 Uhr. Wenn Mittwochnachmittag vielleicht mal ein Nachmittag ist oder Mittwochabend mit der Familie verbracht wird, dann ist es vielleicht angenehmer für die Zuhörerinnen und Zuhörer oder für den Zuseher in dem Fall, das am Dienstag nach Feierabend zu machen. Und der Termin wird der 19.07. sein. Wir werden auf dem Dienstag bleiben, also fest bleiben. Und das Thema ist, wem gehört der Patient? Und da als kleiner Teaser das hat ja ganz viel getan. Es gehen große Tech-Unternehmen auch in den Dental, also nicht nur in den Medizinbereich, sondern auch in den dentalen Bereich. Man sieht etliche Unternehmen von links, rechts, von der Mitte, von denen, die man noch nie gehört hat, kommen irgendwo rein und versuchen, ja, ich sag mal so, ihr Stück Kuchen herauszuschneiden. Wir wollen das mal tiefer legen. Ich bin Host in der nächsten Show, werde ein paar Thesen aufstellen und die werden wir diskutieren. Und wir haben ja im Vorfeld in den letzten acht Wochen schon heiß diskutiert, Stefan, über das eine oder andere Thema. Ich glaube, das wird wahrscheinlich die kontroverseste, launigste, ja, und, ja wenn man so will und auch energiegeladenste Folge werden, denn da, glaube ich, geht es nochmal richtig zur Sache und darauf kann man sich, glaube ich, freuen. Aber, Erstmal stehen euch jetzt 60 knallharte Minuten zum Thema Leadership bevor. Stefan ist der Host, hat die Folge vorbereitet und Stefan ist King of Leadership. Naja, so würde ich es nicht sagen, aber zumindest haben wir das Thema Leadership und Führung
1: in der Zahnarztpraxis zu einem echten Prioritätenthema gemacht in den letzten Jahren. Und bevor wir gleich in unsere Thesen reingehen, derer wir vier vorbereitet haben, vielleicht mal so ein paar Vorworte, nämlich das Thema Leadership. Wird in Deutschland immer so gesehen, von oben nach unten, der, der in der Führung ist, der sagt, was wo es lang geht, der äh, gibt die Richtung vor. Und natürlich ist es irgendwo auch richtig, aber Leadership fängt, also Führung fängt mit Selbstführung an. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Man kann niemand anderen führen, wenn man sich nicht selbst führen kann. Das ist eine Sache, die wir in diesem, in diesem Führungsframework sehr, sehr genau eingetrichtert bekommen haben, direkt am Anfang. Das heißt, wenn du selber dich nicht führen kannst, wie willst du denn andere irgendwie davon überzeugen, etwas für dich zu tun, dir zu folgen, deiner, ja, deiner Anweisung oder, oder im, im Idealfall führst du ja nicht mit, mit im Prinzip top to bottom, sondern du versuchst ja mit Sinn irgendwie zu führen, also im Prinzip durch Einsicht, also wir, wir ändern dann unser Verhalten, entweder wenn wir Schmerz erfahren oder wenn wir lange genug Sinn erfahren, ja? und Führung sollte sein, den Mensch durch Sinn zu führen, und da gehen wir gleich auch in den Thesen so ein bisschen tiefer rein, und ist auch das, das, das wichtige Thema, dass wir die Leute nicht nur führen, sondern dass wir sie zur Verantwortung befähigen. Das heißt, Führung bedeutet im Idealfalle, dass ich eigentlich mich selber überflüssig mache und dem anderen die Verantwortung übertrage und dann maximal noch kontrolliere. Also im Endeffekt ist das Delegieren das Ziel beim Thema Führung. Also nicht mehr im Micromanagement sich versinken und äh, jede Kleinigkeit im Prinzip angeben. Dann kann man es fast schon selber machen, sondern Führung, bedeutet, andere Leute zur Verantwortung zu befähigen und dass die das dann durch Ergebnisse zeigen können. Das ist so ein bisschen so ein ganz, ganz schöner Definitionssatz. Und ich glaube, wenn du jetzt noch keine Lust hast, das Thema Führung ein bisschen tiefer zu verstehen und äh, vielleicht für dich umzusetzen, dann bist du auf jeden Fall heute falsch. Ne? Also äh, ist ein unglaublicher Hebel, weil wie schön ist es, wenn ich andere Menschen groß mache und die dann ermöglichen, dass mein Konzept oder das Konzept am besten, was, was alle sich auf die Fahne geschrieben haben, dass die das groß machen mit dir zusammen, und wirklich Ergebnisse produzieren, die dein Unternehmen auf das nächste Level heben. Und ich glaube, das ist ein super Einstieg in die allererste These. Christian blendet uns die jetzt einmal ein. Und zwar ist diese erste These, Führung ist essentiell, um über eine Größe X hinauszuwachsen. Und was meine ich damit? Wir bekommen in unserer Praxislandschaft immer größere Einheiten durch die mvz tisierung Darüber haben wir ja auch schon in einer der ersten Folgen gesprochen... Und das bedeutet natürlich auch, mit mehr Größe kommen mehr Menschen in das Unternehmen und mehr Menschen bedeuten einen unglaublichen Komplexitätszugewinn in dem Unternehmen. Also man sagt ja, man wächst nicht linear in der Komplexität, sondern es wächst eigentlich exponentiell. Das heißt, mit, mit einem Menschen mehr kommt nicht äh, im Prinzip von 10 auf 11 10 Prozent dazu, sondern es wächst dann mit einem Faktor x x². Und das bedeutet eben, dass ich überproportional viel dafür tun muss, um diese Menschen in dem Unternehmen in die richtige Richtung zu lenken und eben dafür zu sorgen, dass sie eben das Richtige tun. Also, dass die richtigen Menschen die richtigen Sachen richtig machen. Und deswegen ist in einer Praxis, die das Thema Führung nicht auf dem Schirm hat und die es gar nicht implementiert hat, ein, irgendwo eine, eine natürliche Grenze gesetzt, wie groß eine Organisation werden kann, ohne überhaupt Führung zu machen. Natürlich ist das alles schwarz-weiß. Ne? Es gibt keine Praxis, die nicht in irgendeiner Art und Weise Führung praktiziert. Aber wenn der Inhaber, sag ich mal so, mal hier, mal da, mal irgendwie hier eine Anweisung gibt und es ist nichts klar und es gibt keine Regeln und äh, das Thema Leadership wird nicht trainiert, also das ist ja, Führung ist ja nichts, was mit Talent zu tun hat, sondern Führung ist Training, Führung ist Übung, Führung ist Commitment, Führung ist Zeit investieren und der Wille zu wachsen, dann wird irgendwann die Praxis an eine natürliche Grenze stoßen. Wie siehst du das, Christian?
0: Ja, du hast absolut recht und der, glaube ich, entscheidende Punkt in dem Gedankenspiel. Erstmal Prost. Erstmal, oh ja, ich glaube, <lacht> da müssen wir vielleicht nochmal was sagen. Ich hatte es dir zugesendet. Es ist hier der wunderbare Rum Project 5 hier aus Schleswig-Holstein und das ist der meistprämierte Rum der Welt. Zumindest war das noch bis vor ein paar Monaten und äh, ich hoffe, er schmeckt dir und auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer zum Wohle. Der hat ja unglaubliche Vanillenoten, muss man
1: sagen. Also der, der riecht und schmeckt extremst vanillig. Also für die
0: Leute, die wirklich einen schönen süßlichen Rum haben wollen, super, richtig geil. Ja, und vor allen Dingen ist es nicht nur so ein Männerrum, wenn man das jetzt mal so auf die barbarische Weise den Rum trinken wollte, sondern es ist sozusagen auch für diejenigen, die den mehr sanften Abgang lieben. Auch für Frauen ist das sehr bekömmlich. Ich kenne sehr, sehr viele, die das sehr gerne trinken. Also kann man für jeden empfehlen. Wir haben ja letztes Mal deinen wunderbaren Wein gehabt, der, ach, der ist ganz herrlich. Aber wie gesagt, der, ich glaube, das ist was ganz anderes, aber für so einen schönen Abend lohnt es sich, da mal, da mal so zum bisschen ranzukosten. Absolute
1: Empfehlung. So, Christian, tut mir leid, dass ich dich rausgebracht habe. Was sagst du zum Thema Führung und Größe?
0: Ich glaube, es muss ein Bewusstsein, dass man ist permanent in diesem Hamsterrad. Das heißt, man, man arbeitet den ganzen Tag vor sich her und man denkt immer, okay, ich müsste doch irgendwie mal noch mal was extra machen. Das ist genauso wie sozusagen die nächste Fiale, das nächste Zimmer, das nächste Projekt. Es ist immer etwas, wo man sagt, ich habe meine normale Arbeit getan und man denkt, wenn ich den Extraschritt jetzt gehe, aber das ist so anstrengend, diesen Extraschritt zu gehen. Und ich habe festgestellt, dass es auch bei kleinen Praxen, dass man da so fertig und so kaputt ist von der Arbeit, dass man nicht mehr die Kraft hat, diesen Extraschritt zu gehen. Und ich wollte eigentlich Mut machen dafür, dass man diesen extra Schritt aber gerade am Anfang gehen muss. Das ist dieses, man hat die Arbeit gefühlt eigentlich schon fertig getan und dann geht man noch mehr extra ran. Und mit diesem extra, da setzt man ein Plus obendrauf. Da setzt man den nächsten Backstein obendrauf. Damit setzt man das Fundament, dass man wachsen kann und dass man sich selber auch ein klein wenig zurücknehmen kann. Es ist immer dieser extra Weg. Und es gibt keine Abkürzung. Es gibt also, ich habe mal ein Buch gelesen, dass es wurde genannt: Es gibt no free lunch. Es gibt ne, kein freies Mittagessen da. Es ist äh, sozusagen harte Arbeit. Und egal welche Techniken man nimmt. Du hast jetzt einen ganz tollen Coach da. Es gibt noch ein paar andere ganz tolle Coaches. Es gibt verschiedene Philosophien. Äh, jeder hat sozusagen sein besonderes Schmankerl, ja, seinen besonderen Schmäh. Und das ist auch gut so. Und man muss ja auch für sich das Spezielle finden. Aber um diesen Punkt geht es nicht darum, egal welche Technik ihr nehmt, egal von wem ihr wie ausgebildet seid, ihr müsst diesen Extra-Schritt gerade am Anfang gehen. Das ist eigentlich so eins meiner Grundlagen. Christian, weißt du, es
1: gibt ein cooles Beispiel. Du hast ja gerade gesagt, es ist immer dieser, am Anfang dieser Extra extra bisschen Arbeit. Also dieses, ich könnte es jetzt auch selber machen, aber eigentlich wäre es schlauer, jemanden dazu zu befähigen. Und es ist genau das Gleiche. Kennst du das, wenn du diese Spam-E-Mails bekommst? Ist es schneller, die einfach mal eben zu löschen, anstatt dass man einmal unten runter scrollt, auf Abbestellen klickt? Man weiß, es ist eigentlich richtig und trotzdem nur, um jetzt mal kurz Zeit zu sparen. Und das ist das Gleiche. Ja? die nächste Spam-Mail wartet nur noch auf, um die Ecke. Und das Gleiche. Das ist bei Leading Simple ein ganz tolles Beispiel. Mitarbeiter haben immer ihre Affen auf den Schultern. Das sind die Aufgaben. Und die kommen mit ihren Aufgaben zu dir. Und wenn du nicht aufpasst, dass die Affen zu dir rüberklettern, dann hast du die Aufgaben plötzlich. Ja, und das ist natürlich auch, du bist deine erste Führungskraft, deine Inhaberaufgabe oder Chefaufgabe oder Führungskraftaufgabe ist es dafür zu sorgen, dass die Affen bei den Mitarbeitern bleiben, weil sie können die am besten erledigen. Und wenn du sie immer für sie erledigst, dann erziehst du sie zu einer erlernten Hilflosigkeit. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Führung, dass du Menschen coacht in der Führung oder beziehungsweise sie unterstützt in der Erledigung ihrer Aufgaben, aber sie nicht selber übernimmst. Und das sehe ich bei so vielen Inhabern, die nehmen sogar aktiv ihren Mitarbeitern die Aufgaben weg. Ja, und das ist dann natürlich doppelt schlimm. Ne? Also passiv die Aufgaben anzunehmen, ist schon schlimm, aber aktiv den Mitarbeitern die Aufgaben noch
0: wegzunehmen, ja, gib das mal her, ich, ich mach das schon. Das Schlimmste, was du tun kannst. Es ist auch am Anfang teuer. Das heißt, man macht es natürlich, wie man es selber macht. Man weiß jeden Schritt, man weiß jede Klinke, die man dann irgendwie betätigt und jeden, jeden Knopf, den man irgendwo drücken kann. Es ist irgendwie immer schneller. Und ein gutes Bild ist dazu, dass, ich möchte gar nicht so viel diese großen Gurus bemühen, aber einmal mache ich das mal ausnahmsweise, ist es auch das letzte einzige und letzte Mal für heute. Es gibt dieses Video von Steve Jobs, da wird er von Studenten befragt, da war er noch sehr jung. Ich glaube, das war nach seiner ersten Zeit bei Apple, da hat er ja mal aufgehört, da wurde gefragt, was ist das, was du am meisten bei Apple gelernt hast? Da hat er bestimmt eine Minute oder zwei nichts gesagt, er hat nachgedacht, er hat er gesagt, wo ich am meisten gelernt habe und das war vielleicht nicht Apple speziell, sondern es war, der ganze Weg der Arbeit und dorthin, wo ich jetzt bin, ist, es tat unglaublich weh, aber der Prozess, dass die Arbeit, dass ich Leute befähige, ermutige, Fehler zu machen, denen helfe, damit besser zu werden und denen helfe, zu wachsen. Sozusagen jemand anderen wachsen lassen, an meiner Seite, mit mir und vielleicht über mich hinaus. Zur Verantwortung befähigen, genau. Und das ist unglaublich schwer und vor allem das kostet Geld. Nehmen wir mal die Abrechnung bei uns, ja. Ich kenne sehr viele Zahnärzte in Todpraxen, die machen die Abrechnung komplett selber, weil sie Angst haben, dass irgendjemand etwas vergisst. Ich kann das verstehen, das ist eine valide Angst, es wurde in der Vergangenheit was vergessen, es sind viele 10.000 Euro Umsatz, äh, klar, gegangen. Wir haben Kunden, wo wir reingucken, okay, hier wurden 60.000, 70.000 Euro nicht abgerechnet, ja, über so ein halbes Jahr, das sind gewaltige Summen, ja. Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen. Ob in atemberaubenden Locations oder online von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de Praxismanagerin mit IHK-Zertifikat. Ein bewährter Lehrgang im neuen Hybridformat. Unsere theoretischen Inhalte werden in den ersten acht Wochen online bei freier Zeitanteilung vermittelt. Weil manche Inhalte allerdings in Präsenz am besten vermittelt werden können, geht es nach der Online-Phase an sechs aufeinanderfolgenden Tagen im schönen Schloss Wolfsbrunn weiter. Am letzten Tag wird vor Ort die IHK-Prüfung abgenommen. Lehrgangsstart ist im September 22. Die detaillierten Inhalte, die Termine und die Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.opti-pm.de. Sichern Sie sich jetzt noch einen der begehrten Teilnehmerplätze für 2022.
1: Aber das ist ja genau das. Der Inhaber muss es kontrollieren, aber er muss den Fachkräften die Möglichkeit geben, ihre Fachkrafttätigkeit auszuführen. Das ist ja genau das. Delegieren heißt nicht, nicht zu kontrollieren, weil nicht zu kontrollieren, das ist dummes Vertrauen. Kluges Vertrauen bedeutet, ich delegiere eine Aufgabe und mache am besten einen Termin oder ein Dual fix, wann immer die Zahlen kontrolliert werden, wenn es Zahlen sind oder Ergebnisse, wenn es Ergebnisse sind. Das ist kluge Führung. Das ist genau das, was es. Und dann, dann wird genau das andere Extrem gemacht, es sogar noch lieber selber zu machen. Oder das andere Extrem ist es, einfach eine Aufgabe abzugeben, Augen zuzumachen und sich dann aber zu beschweren dass die Aufgabe nicht richtig erfüllt wurde. Das ist, der, das ist die Aufgabe der Führungskraft, genau das sicherzustellen und beim nicht, bei, bei einer Abweichung vom Ziel zu korrigieren und zu sagen, hey, wir hatten das und das Ergebnis vereinbart, am, am besten vereinbart, oder zumindest das und das Ergebnis war gewünscht. Wir haben jetzt Abweichung Y. Erklär doch mal, was meinst du, wie ist es zustande gekommen? Dann auch nicht sofort die Lösung zu geben, sondern auch entwickelnde Fragen zu stellen an die Menschen, und damit die die Lösung selber finden, damit die im eigenen Kopf entsteht. Weil nur so lernen sie ja im Prinzip aus dem Fehler, und machen es beim nächsten Mal besser. Wenn du dann die Lösung reindrückst in den Menschen, das ist schlechte Führung. Das ist im Prinzip dann wieder Ego oder nicht zutrauen oder nicht, nicht Verantwortung übergeben. Ne? Das ist ganz
0: klar. Ja, das ist richtig. Ich habe das für, für mich in meiner Führung, mache ich das noch ein bisschen anders. Ich mache es so wie du. Ich übergebe eine Verantwortung, eine Aufgabe. Und meine erste Regel ist da immer, ich lasse da viel Freiraum zu. Meine zweite Regel ist, ich lasse sehr, sehr viel Freiraum. Und dann trainiere ich das irgendwie an, dass ich dann irgendwann sozusagen der kreative Sparringspartner bin. Das heißt, ich habe, da haben wir auch schon oft drüber diskutiert, ich habe früher mal sehr viel kontrolliert. Jetzt mache ich das eigentlich nur noch, wenn ich weiß, da geht immer noch nach einer gewissen Zeit, irgendwo wird was vergessen und so weiter. Aber ansonsten provoziere ich oder es werden damit Sachen produziert, die vergessen werden, die auch vielleicht nicht in meinem Sinne gemacht werden und ich nehme es hin. Ich nehme es bewusst hin und ich versuche, damit gut umgehen zu können. Das heißt, so habe ich festgestellt, dass wir haben im Betrieb sehr oft Leute, die im dualen Studium hier zum Beispiel äh, studieren bei uns, die sozusagen immer was weiß ich ein Teil in der Uni sind und ein Teil arbeiten sie dann hier und dann irgendwann sind sie fertig. Früher hatten sie ihren Diplom, jetzt haben sie ihren Bachelor und ich habe die schon immer sehr früh ins kalte Wasser gespritzt. Ich habe denen Projekte gegeben, kleinere Sachen gegeben und habe die da relativ allein gelassen. Ich habe zwar ein gutes Environment versorgt, ne, die konnten mit jedem dann irgendwo sprechen. Und das die ersten paar Mal, die Sachen sind natürlich gefloppt. Das waren dann auch Misserlebnisse. Aber aus diesen Misserlebnissen sind dann irgendwann gute Erlebnisse gekommen. Und ich habe unfassbar eigenständig denkende Menschen an mir, mit mir wachsen lassen. Das führt natürlich auch dazu, dass diese Menschen, also die haben überall jetzt in der Dentalbranche ganz, ganz tolle Jobs. Ne? Morgen haben wir wieder unser Opti Alumni Treffen, wo da ein paar zusammenkommen. Das sind teilweise auch ein paar berühmte Leute mittlerweile geworden. Das heißt schlecht für mich, dass sie nicht alle geblieben sind. Gut für mich, dass sie den Weg dahin sehr viel begleitet haben. Das ist immer so ein Weg bei den ausgewählten Führungskräften, den ich ja immer persönlich gehe und damit eigentlich auch gute Erfahrungen gemacht habe.
1: Hm. Also vielleicht leuchten wir nochmal einen Aspekt bei dem Thema Größe und Führung und das ist der Aspekt Führungsspanne. Es gibt so eine, so eine Range, wo gesagt wird, ein Mensch kann, wenn er eine Vollzeitführungskraft ist, realerweise nur etwa sieben Leute führen. Das können mal ein Acht sein, das können mal neun sein, wenn es vielleicht ein Job ist, wo eine hohe Selbstverantwortung da ist. Es können aber auch mal nur fünf sein, wenn es ein sehr, sehr führungsintensiver Bereich ist. Ne? Also es gibt ja Vertrieb, es gibt dann eben genau bei uns in der Zahnarztpraxis, da würde ich sagen, ist die Führungsspanne vielleicht sogar noch ein bisschen größer, weil am Stuhl gibt es nicht so viel links und rechts. Wenn es sehr, sehr, sehr High-Level-Vertrieb ist, dann ist zum Beispiel die Führungsspanne meines Erachtens wahrscheinlich sogar kleiner. Also sieben ist so der Durchschnitt, was so in der Managementlehre ja eigentlich so mittlerweile anerkannt
0: ist. Das bedeutet das, das sogar für der mich obere Rand, Der obere Rand, man, also fünf bis sieben, genau, der absolut obere Rand, ja.
1: Der obere Rand für eine, für eine Vollzeitführungskraft, wohlgemerkt. Nicht für so eine Teilzeitführungskraft, wie es die meisten Inhaber sind. ja Das heißt zum Beispiel, ich könnte nicht sieben Leute direkt auf 100% führen. Ich habe als direkte Leute, die ich führe, drei vielleicht drei Leute. Und dann habe ich noch so zwei, drei, vier, die mir reporten, aber die, wo die direkte Führungsverantwortung eigentlich schon wieder bei anderen Leuten liegt. Das heißt eigentlich, dass du, wenn du über sieben, acht, neun Leute in der Zahnarztpraxis kommst, dass du eigentlich schon eine Führungskraft in Form einer echten Praxismanagerin brauchst. Nicht einer Abrechnungskraft, die noch so ein bisschen Praxismanagement macht und eigentlich noch so ein bisschen das und dies. Also im Endeffekt müsstest du schon theoretisch ab 8 bis 10 Leuten darüber nachdenken, eine, eine echte, mindestens Teilzeit, besser noch mehr Praxismanagerin einzustellen, wo wir gleich später zur zweiten These kommen, warum. Wenn du aber dann plötzlich 30, 40 Leute hast, dann brauchst du schon fast eine zweite Führungsebene. Dann brauchst du Leute... Im mittleren man oder im unteren Management Teamleitungsstrukturen sagt man dann im, in der Zahnarztpraxis gerne dazu, wo zum Beispiel in der Stuhlassistenz jemand einen Ansprechpartner hat, wo dann eine Teamleitung am Empfang ist, wo eine Teamleitung in der Prophylaxe ist, je nachdem, welche Abteilung in der Praxis halt mehr ausgeprägt ist. Ne? Also ab drei bis vier Leuten macht es Sinn, in einer Abteilung bereits eine Art Führungskraft auszubilden. Und das bedeutet nicht, einen Titel dran zu hängen an diese Person und sagen, das ist jetzt die Teamleitung, sondern dieser Person auch die Fortbildungsmöglichkeiten zu ermöglichen und eben auch aus der höheren Management-Ebene oder vielleicht sogar Inhaberebene auch die dementsprechende Aufmerksamkeit zu schenken und das dementsprechende Coaching.
0: Die Grundthese daher kommt ja sozusagen aus der weberischen Bürokratie. Das war um 1920. Damals war die Bürokratie noch nicht so aufgeladen, wie sie heute war. Bürokratie, NG, Amtsschimmel und so weiter, sondern wie kann ich effektiv führen. Das kommt dann auch auf, aus dem Militär heraus. Ganz, ganz viele Sachen wurden aus der Militärlehre sozusagen herausgenommen. Und da hat man wirklich festgestellt, fünf bis sieben. Ich habe vier, sozusagen man nennt es dann Direct Reports zum Beispiel, ne? also wo man direkt dann für zuständig ist. Ich habe vier, ja. Und das ist, würde ich sagen, für mich schon, also ich habe so 60 Stunden auf der Uhr die Woche im Schnitt. Oft mehr, ja. Und das heißt, ich könnte gar nicht acht führen und ich könnte auch gar nicht sechs führen. Das wäre für mich nicht möglich. Es gibt natürlich Tausendsasser, die, die es können und die da viel, viel besser sind. Aber jetzt mal für uns mal, wie gesagt, mal, mal back to earth, ganz normal auf dem Boden gebliebene, glaube ich, hat man schon. Ich würde das gar nicht so weit ausreißen, dass man ab 8, 10, ich würde wirklich früher anfangen. Das, am Anfang kostet das ein bisschen Geld. Aber das Wachstum nachher hinaus ist so viel gesünder. Das ist so viel etablierter. Man muss das ja immer so sein. Wenn, wenn wir führen, Stefan, bei dir ist es genauso. Du bist den ganzen Tag am Bohren, du bist am Dübeln. Du hast den ganzen Tag voll zu tun. Ich weiß ja, ne, wir sprechen ja auch so oft in der Woche. Ich weiß, du bist voll wie am Fließband, bist du am Arbeiten. Ich bin auch voll am Fließband am Arbeiten. Ja? Das heißt, ich habe gar keine, wenn man so will, Zeit, Quasi, das ist nicht meine tägliche Arbeit, sozusagen nur von einem Bericht zum anderen und von einer Führungsaufgabe zum anderen zu flitzen. Das ist alles dann extra Zeit, die man sich nimmt. Und das ist klassisch für eine Zahnarztpraxis, dass der, der Zahnarzt oder die Zahnärztin in der Regel eben nicht derjenige ist, der nicht behandelt, das ist auch so ein Irrglaube, der gru also grundsätzlich zu 99, nördlich von 98 Prozent behandelt jeder Zahnarzt, Zahnarzt und Zahnärztin durchgehend, und sich dann immer diese extra Zeit dann, dann nimmt. Und ich glaube, das ist, auch ein, das ist auch ein kluges Führungsprinzip, dass man das so macht. Ne? Das, ist, das, das macht ja auch Sinn. Der ehemalige Siemens-Chef hat gesagt, zu 70 Prozent seiner Zeit ist er bei Kunden. Der Siemens-CEO, die haben 120 oder 160.000 Mitarbeiter, also über 100.000 Mitarbeiter haben die. Und der ist zu 70 Prozent bei Kunden. Das ist meines Erachtens auch
1: ein Ja, weißt du warum? Weil er auch die Strategie machen muss. Er muss ja nicht, also ich habe jetzt noch die Fachkrafttätigkeit bohren. Ich habe aber neben der Führungstätigkeit, also Managementtätigkeit ich sag mal, es gibt immer drei Sachen. Es gibt einmal Fachkraft, Manager und eben strategische Arbeiter, also Strategie am Unternehmen arbeiten. Managen ist noch im Unternehmen arbeiten, aber da das Unternehmen zu optimieren. Und ich habe ja noch die Aufgabe der Strategie. Das hat ja noch mal, noch, noch mal gar, gar nichts mit Führung zu tun, sondern da geht es ja darum, welche Philosophie sollen denn die Führungskräfte überhaupt umsetzen. Da geht es ja darum, wie wird optimiert. Ja? Das Optimieren ist das Führen, aber wie optimiert werden soll. Du kannst ja in die eine Richtung optimieren. Du kannst sagen, wir gehen nach Westen oder wir optimieren nach Norden. Und das ist ja das, was eigentlich der größte Hebel für einen Inhaber oder für einen CEO oder für, für einen Unternehmenschef ist. Ne? Und da muss eben die Hauptzeit da reingehen. Und vielleicht dann eben beim Zahnarzt eben, in die hochrangigen Honorartätigkeiten, wo er eben den,
0: die meiste Wirkung fürs Unternehmen entfalten kann. Genau. Führung ist Vorleben, ist Vormachen. Ja. Und ich habe Zahnarztpraxen erlebt, da wollten Leute relativ schnell aus der Führung, also aus der Rolle raus, dass sie dann auch sozusagen ja, der Facharbeiter sind, ne? wie du es gerade richtig gesagt hast. Und das hat nie so richtig, richtig gut funktioniert. Das geht nur bei, wenn man so sehr großen, Konstrukten, wo das dann über Jahre langsam hingefädelt ist, dass man sich dann aber auch die Struktur unter sich hat, in der Zeit wachsen lassen. Die muss wachsen, das ist so wie der Zinseszinseffekt, der Compound-Effekt, den wir letztes äh, vor vier Wochen besprochen haben. Es ist nicht, zack, ich stelle drei Leute ein und morgen ziehe ich mich raus die Leute müssen gut werden, die müssen wachsen, ich selber muss wachsen, indem ich zum Beispiel da loslasse. Und
1: du musst selber eine gute Führungskraft sein, selbst wenn du es später nicht mehr machen genau. möchtest, aber ich kann. eigentlich gibt es das nicht. Wenn du einmal eine gute Führungskraft warst, dann willst du das eigentlich auch. Also das ist diese Angst davor, überhaupt eine gute Führungskraft zu werden dieser Traum zu sagen, andere machen für mich die Führung, aber dann haben wir das erste Prinzip verletzt, wer andere führen will, muss sich selbst führen und muss selber eine gute Führungskraft sein und wenn du das bist, dann fühlst du dich eigentlich in der Rolle auch wohl. Und dann ist es eigentlich nicht mehr das Thema, dass du sagst, ich will das jetzt komplett abgeben und du musst immer noch deine Führungskräfte führen.
0: Nein, nein, ich meine, dein, de, deine fachliche Tätigkeit so sehr reduzieren, dass du nur noch Führungskraft bist, das meine ich damit.
1: Ja, das geht, das, das geht in großen Einheiten nur, das stimmt, weil dein Umsatz meistens als Inhaber eben sehr maßgeblich ist für das Gesamtkonstrukt. Ne? Ich würde sagen, das geht ab acht bis 10 Behandlern geht das. Dann kannst du das machen. Dann bist du so auf unserer Größe. Ab da macht es Sinn, darüber nachzudenken, ob es sinnvoll ist. Aber dann macht es nicht Sinn, das zu reduzieren, um Führungskraft zu werden, sondern um nur noch strategisch zu arbeiten. Ne? Dann, dann gibt es eine echte CEO-Tätigkeit. Viele schreiben sich aber ja Instagram-CEO hin und haben sechs Mitarbeiter. Das ist es dann nicht. Ne?
0: Nee, absolut. Und äh, Stefan, das muss super langsam geschehen. Dieser Prozess, bis du da bist, wenn das, das muss ein ausgetrocknetes Fundament sein. Du kannst da nicht in den nassen Beton rumstiefeln. Wenn du das zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre, das hat sich, das ist dann, das wächst ganz langsam. Das ist nicht Start-up. Morgen sind wir dann hier, was ist ich, sind wir die größte Firma der Welt. Das funktioniert hier überhaupt nicht. Das heißt, ich muss es bis dahin führen. Es sind alle befähigt. Es ist ein trittfester Boden und auf diesen trittfesten Boden, den ich sauber bereitet habe mit meinem Team, da kann ich dann als in meiner Eigenschaft als Facharbeiter mich zurücknehmen, eventuell, wenn es, wenn, wenn es mir keinen Spaß macht, beziehungsweise wenn ich was anderes machen will, wenn ich mehr Strategie machen will, wenn ich mehr Führung machen will. Es gibt ja auch Leute, ich kenne Rieseneinheiten, wo der Inhaber voll durchbohrt und hat aber eine Geschäftsführung, weil er sagt, ich bin trotzdem Zahnarzt. Wir sind zwar riesengroß geworden, ich bin trotzdem Zahnarzt. Dann ist irgendwann die Entscheidung, mache ich dann dort weiter oder mache ich vom allen ein bisschen? Das, die Möglichkeit habe ich dann halt. Ich kann ein bisschen Strategie machen, ein bisschen Führung machen, ein bisschen arbeiten. Ich kann mich auf eins konzentrieren. Das geht. Aber der Weg dorthin ist nicht in ein, zwei Jahren gemacht. Das ist eine wahnsinnige Rampe, bis man zu diesem Punkt gekommen ist. Also, wenn du in dem Bild bleiben willst, ist es aber nicht so, du baust ein
1: Fundament, auf das du aufbauen kannst, sondern eigentlich baust du ein Fundament, um dann es hochzuheben und die nächste Pyramidenebene eben nur drunter zu bauen. Ne? Weil meistens rücken die Leute, die ja länger da sind, in der Pyramide eher hoch, wenn du es organisch machst. Weil diese Leute, das sind ja die, das sind ja deine Leute, die das Unternehmen sehr gut kennen, die die Vision kennen, die alles im Unternehmen gut kennen und die gezeigt haben, dass sie wollen, dass sie bei dir bleiben, dass sie neben dir stehen, an deiner Seite. Und dann die nimmst du mit mit hoch und die machen sich auf der Ebene ersetzbar und so, dann kommt die nächste Ebene quasi drunter. Und ich glaube, das ist eine gute Überleitung auch zur zweiten These, die wir euch jetzt mal einblenden, nämlich das Thema Führung die ermöglicht eigentlich erst wirkliche Prozessoptimierung und das Einführen von Tools und wirklich eine höhere Komplexität im Unternehmen und auch eine echte Vision überhaupt im Unternehmen zu etablieren. Weil, wer soll das denn machen? Wollt ihr das als Inhaber machen, wenn ihr 50 Mitarbeiter habt und in, in jeden Kopf dieser Mitarbeiter diese Vision zu bringen, das werdet ihr nicht schaffen. Ihr braucht eine gute Führungsebene, die eben genau das in die Breite bringt, was ihr irgendwo mal an einem Whiteboard, in, einem, in einer Strategiesession irgendwann als Vision ausgearbeitet habt und wo ihr gesagt habt, das sind unsere Werte, das ist unsere Vision, dafür stehen wir, dagegen stehen wir, das möchten wir in zehn Jahren erreichen und dementsprechend braucht ihr Führung, um überhaupt das Unternehmen in eure Richtung entwickeln zu können, weil ansonsten arbeitet ihr immer nur im Unternehmen und nicht am Unternehmen.
0: Ja, das ist ein valider Punkt. Im und am. Das ist immer etwas, das ist so ein, so ein gängiger Spruch, wo man immer wieder drauf zurückkommt. Irgendwann muss man am Unternehmen arbeiten und nicht mehr nur im. Hatten wir gerade schon an der ersten These zum Schluss und da ist, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich glaube, dass was uns jetzt bevorsteht in Zukunft, ist jetzt gerade das Einführen neuer Tools. Es gibt so tolle Sachen, die man vor 20, 30 Jahren, 40 Jahren noch nicht hatte, die es effizienter machen, die es präsenter machen, die einen selber präsenter machen, wo ich früher irgendwie eine Checkliste irgendwo raushole, habe ich die jetzt Verknopfdruck, habe ich die dann ähm, in der EDV. Irgendwelche Prozessmanagement-Tools, also wo ich dann gewisse Sachen visualisieren kann.
1: Ja, Christian, mach doch mal, wir machen jetzt eine Challenge. Sag doch mal, deine drei Top 3 Tools, die du in deinem Unternehmen nutzt, die, die dich in der Führung am meisten unterstützen und dann sage ich meine Top 3. Dann haben, haben wir nochmal richtig praktischen Nutzen hier in der Folge.
0: Ja, ich fange mal an. SMS, <lacht> E-Mail, Telefon. Du hast von Tools geredet,
1: also richtige Software-Tools. also ja. Oder Software-Tools oder Frameworks ja. sind auch okay. Also was, was so ein bisschen mehr nicht so basic ist, wie das, was du gerade gesagt
0: hast. Ja, nein, also das war auch mehr als Scherz und einige von meinen Kolleginnen und Kollegen werden werden lachen, denn die, diese Tools sterben natürlich nie aus. Das weißt du selber und jeder, der sich da, der sich etwas anderes in die Tasche lügt, lügt sich was anderes in die Tasche. Wir haben hier ein ERP-System, das heißt Sunrise und in diesem System sind äh, eigentlich alle Kundenprozesse und so weiter abgelegt. Das ist ein Enterprise-System, das ist nicht für eine Zeit. Das ist sowas wie das Ds 5 Plus oder das Charlie oder so für die. Für die Zahnarztpraxis, das ist dann unser äh, Haupttool. So als Freeware-Tool, was jeder nutzen kann oder was, was Kleines. Ich finde Asana äh, wahnsinnig gut. Trello habe ich lange mitgearbeitet, arbeite ich jetzt aktuell ein bisschen weniger.
1: Also Projektmanagement-Tool, um Aufgaben zu verteilen, um Projekte zu managen, Zeitlinien äh, von verschiedenen, weil ihr seid ja sehr projektlastig. Ne? Genau. Das ist in der Praxis eigentlich auch so. Wir haben ja auch Projekte in Form von Behandlungen, die sind aber viel kleinteiliger und du hast eher größere Projekte, wo mehrere Leute dann eine längere Zeit dran arbeiten. Ne? Vielleicht für die genau. Leute, die zuhören, damit sie es wissen. So, ne? okay. und das ja, Leute? genau, wenn
0: man zum Beispiel irgendwie ein neues Produkt in den Markt einführt oder wenn man eine, wie bei dir, wo du jetzt die Klinik baust, ne, da brauchst du natürlich schon professionelle Tools, denn du kannst ja nicht mal alles merken. Ne? Und dann gibt es halt Zeitplanungstools und so weiter. Also für alle Zuhörerinnen guckt euch mal Asana, Monday und Trello. an. Das sind alles so ähnliche äh, Bereiche für Projektmanagement und die sind alle, jeder hat ein bisschen was Eigenes. In letzter Zeit sagen wir fast alle Asana. Das ist eine, fast eine Droge, man kommt davon nicht mehr weg. Ich finde es auch super. Ich habe Trello ein bisschen eingestellt, weil man äh, zu viel kaufen müsste, um das dann irgendwie weiterzuführen. Äh, was ich auch gemacht hätte äh, oder auch gemacht habe. Das ist ein Tool. Das andere Tool, was ich ähm, empfehlen kann, ist Notion. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das
1: kennst. Ich nutze Evernote. Ich kenne Notion. Äh, Notion ist der ja Konkurrent zu Evernote. Alles, alles festhalten, was man, also Second Brain, ähm, habe hab ich auch eine YouTube-Folge zu, wo, ähm, warum es sinnvoll ist, ein Second Brain zu haben. Da läuft alles rein, was du an Ideen, Projekten, also eigentlich ordnest du damit dein Gehirn nochmal digital, äh, sodass du nichts mehr vergisst, ne?
0: Ja, absolut. Das ist ein ganz, ganz tolles Tool und ich muss sagen, es geht so schnell, kurz am Handy, ah, babababab, zack rein und ich habe das dann sortiert ne, und ich vergesse dann nichts mehr. Und ich muss sagen, ich, ich benutze ein Apple, ein iPhone, wo es mittlerweile auch schon so viele Tools gibt, die so gut geworden sind. Man muss ja auch sagen, es ist ja, man kann es ja transparent machen. Der eine guckt auch vom anderen ab und das heißt, die Tools werden ja auch, was weiß ich, wenn sie alle von sich einander abgucken, sich nicht die schlechten Sachen abgucken, sondern die Sachen, die gut funktionieren, ja. Da nutze ich dann auch verschiedene Tools, die man gar nicht irgendwie, ich weiß nicht, bestimmt fünf, sechs Sachen, die man da reinmachen kann. Wir im Unternehmen nutzen bestimmt 16, 17, 18 verschiedene Software-Tools für gewisse Sachen. Ja, wir sind auch in der Richtung unterwegs, ja. Ja, in die Richtung. Ja, das hast du so. Ein Freund von mir hat mir neulich erzählt, die nutzen über 100 verschiedene Software-Tools und haben 600 Mitarbeiter. Das heißt, mittlerweile macht man ja auch nicht mehr, ich habe zum Beispiel mein DSWIN Plus für alles benutzt oder mein Soluzi oder mein CGM. Das macht der Zahnarzt heute auch nicht mehr. Man macht ein sozusagen Best of Breed oder Best of Class heißt dieser Ansatz. Aber wir können ich mein, ja
1: vielleicht mal eine eigene Folge machen. Lass uns das mal notieren. Software-Tools in der Zahnarztpraxis. Was bringt dich wirklich weiter? Das können wir echt machen. Machen wir irgendwie im Herbst, dass wir mal wirklich mal richtig geil recherchieren was nutzen wir? Ich frage noch mal ein paar große Einheiten. Du fragst ein paar große Einheiten und dann machen wir so eine Art Top 10 der Tools äh, für die Zahnarztpraxis. Ich glaube, das ist eine mega interessante Folge, oder?
0: Absolut. Wir haben ja eine wahnsinnig spannende Folge nächstes Mal. Die übernächste ist eine riesen Überraschung. Da machen wir Dental Late ja, Show ja, ja. live aus New York. Also könnt ihr euch schon mal freuen. Das ist im August. Und dann können wir es vielleicht im September nehmen. Mein Satz kurz zu Ende gemacht. Best of Breed-Ansatz heißt, wo man früher ein Tool hatte, hat man jetzt... Wie ich gerade sagte, 14, 13 oder vielleicht auch bei kleinen Einheiten, kleineren Einheiten braucht man vielleicht nur zwei, drei. Aber in dieser eigenen Sparte ist dieses Tool das Beste, was du einsetzen kannst. Und das ist der Ansatz, der meines Erachtens sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat. Man benutzt ja nicht mehr das, was vorinstalliert ist auf dem Rechner. Wenn es nicht gut ist, installiere ich mir das nächste. Ja? Ich nehme es, nehm es nicht mehr so einfach hin. Ja? Aber das nur dazu zu den Tools. Was sind denn deine, sagen wir mal, Top-3-Tools? Also einige hattest du jetzt schon mit drin. Ich, ich nehme jetzt mal aber welche, glaube ich, die,
1: die wirklich ganz praktischen Nutzen bringen. Äh, für diejenigen Leute, die jetzt sagen, ich möchte gerne in Bezug auf Führung, Mitarbeiterführung, einen großen Mehrwert haben. Das erste ist bei uns, und es ist kein soft es ist eine Mischung aus software tool aber es ist auch ein bisschen analog, ist unser Meetingrhythmus. Also, dass wir einen ganz klaren Meeting-Rhythmus haben. Wir haben ein Jahresmeeting, ein Quartalsmeeting, ein Monatsmeeting, ein Wochenmeeting und ein Daily Huddle. Das bedeutet, von, von Top to Bottom wird es von strategisch bis hin zu immer mehr operational, also sprich daily problems, geht es runter und das ist ein unglaublich starkes Tool, um die gesamte Kommunikation im Unternehmen horizontal maximal schnell sich ausbreiten zu lassen, weil Führung ist ganz, ganz wichtig, funktioniert nur dann, wenn alle wissen, was läuft, wenn jeder weiß, wo Norden ist und es kann nur jeder wissen, wo Norden ist, wenn man sich regelmäßig mietet und das kann sogar auch virtuell sein, das heißt, wir schalten Leute per Zoom, die nicht da sein können, gerne auch dazu und die kriegen dann alle Meetings mit, und alles, was in den Meetings eben nicht besprochen werden kann, landet dann, und das ist das zweite Tool, in MediKit. Das bedeutet, ähm, wir nutzen MediKit als verlängerten Arm unserer Meetings. Das heißt, alles, was in, in den Meetings besprochen wird, kommt als, als Zusammenfassung dann in MediKit. Dort werden Aufgaben erstellt, dort werden Nachrichten ausgetauscht. Und alles, was dann eben in MediKit nicht mehr passt, das kommt dann in komplexere Tools, wie du es gesagt hast. Aber als Grund, Kommunikationstool und Level, ist Meetingrhythmus plus MediKit für uns ähm, extrem wertvoll. Und das dritte Tool sind unsere Controlling-Tools, ganz klar. Wir sind eine ergebnisorientierte Organisation, also keine aufgabenorientierte Organisation. Je öfter du mich vielleicht schon mal sprechen gehört hast, umso öfter wirst du mich das auch sagen hören, weil Aufgabenorientierung ist der Tod jedes Ergebnisses. Ja, ich, beschäftigt sein bringt einen nicht weiter, sondern es geht ums Ergebnis und den Weg dahin dürfen die Leute auch gerne selber finden, wie du sagst. Und deswegen ähm, haben wir zwei verschiedene Controlling-Tools im Einsatz, eins für unseres kooperatives äh, Unternehmenscontrolling, das heißt, das kriegt die Daten live aus der Praxisverwaltungssoftware und bereitet sie auf und daraus können wir KPIs formen, mit denen wir den Mitarbeiter führen können und auch loben können bei guten Ergebnissen, aber auch kritisieren können bei, oder, oder nicht nur unbedingt kritisieren, aber darauf hinweisen und führen und sagen, hey, hier gibt es eine Abweichung und dann, das bringt einfach Klarheit, ja, und Klarheit ist Power. Klarheit bringt dir einfach diesen vollen Fokus ähm, auf ein Ergebnis hin um es auch kontrollieren zu können, weil zu sagen, ich kontrolliere, und du hast kein Controlling oder du hast keine Art Messung, dann ist jede Kontrolle Willkür. Ja, und das Gleiche haben wir dann nochmal auf der, auf der BWA-Ebene, also ein Finanzcontrolling-Tool, wo wir das Ganze dann in den Endergebnissen sehen, was dann wirklich auf den Konten passiert. Aber das operative Unternehmenscontrolling-Tool ist viel wertvoller für die Führung als das BWA-Controlling-Tool. Und das sind so die drei, die ich eigentlich nennen würde.
0: Nee, cool. Nee, super. Nee, cool, cooler Abriss. Sollen wir direkt zum nächsten, zur nächsten These gehen? Stimmt? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Lass uns zur dritten These. Der autoritäre Top-to-Bottom-Führungsansatz
1: in der Zahnarztpraxis ist tot. Und warum diese These? In den 70er, 60er Jahren wäre jetzt ein Aufschrei durch Deutschland gegangen. Wie? Das kann doch nicht sein. Die Leute müssen doch tun, was ich, was ich sage. Und es hätte sich niemand dagegen gewehrt und es hätte niemand gesagt, das ist falsch. Weil früher war es so, es wurde gemacht, was der Chef gesagt hat. Und es wurde akzeptiert und es war eben einfach so... Das, was galt, das war einfach der, im Prinzip das, was was on vogue war. Das hat sich aber geändert mit der neuen Generation der Menschen, die jetzt in die Arbeitswelt drängen oder die jetzt seit, eigentlich seit 15, 20 Jahren in die Arbeitswelt drängen. Mit der Generation Y hat sich das komplett geändert und mit der Generation Z ist, ist es noch krasser geworden. Die Menschen möchten nicht nur einfach eine Aufgabe bekommen und die stumpf abarbeiten, sondern sie möchten auf der Arbeit Sinn erfahren. Das haben wir am Anfang schon kurz besprochen und sie möchten einen Purpose und sie möchten verstehen, was sie da machen und sie möchten vor allem eine Work-Life-Balance und sie möchten vor allem mitreden können und auch echte Verantwortung übernehmen. Weil Top-to-Bottom bedeutet nichts anderes als, ich entbinde dich von jeglicher Verantwortung, den Weg selber zu finden, mach bitte einfach nur immer X und egal was bei einem Y rauskommt, im Prinzip kriegst du dann einen drauf, wenn es nicht passt und kriegst keinen drauf, wenn es passt. Und dieser Führungsstil ist nicht mehr das, womit man neue Menschen ins Unternehmen bekommt und vor allem dann aber hält im Unternehmen. Und wir haben eine vollkommene Transparenz am Markt. Das heißt, wenn du diesen Top-to-Bottom-Führungsstil praktizierst, wird das früher oder später so ziemlich jeder wissen, der sich bei dir bewirbt. Weil einfach in Online-Foren, auf Bewertungsportalen, Kununu und Co. einfach die Unternehmenskultur ganz klar und transparent kommuniziert wird. Und ich glaube, es wird wir sind auch nicht mehr weit weg von irgendeiner Plattform, wo auch der Zahnarzt oder der Arzt als Arbeitgeber irgendwann ganz transparent zu sehen sein wird, ähnlich wie das jetzt bei Yameda ist, sodass eigentlich ganz klar ist, jemand, der auf Yameda eine 3,8 bei 55 Bewertungen hat, der kriegt deutlich weniger neue Patienten als jemand, der eben gute Bewertungen hat, der sich darum kümmert und das Gleiche musst du auch tun in deiner Zahnarztpraxis oder in dem Unternehmen, dass du einen inspirativen oder einen, einen Führungsstil über Ziele und mit Verantwortung äh, praktizierst, weil nur so bekommst du die neue Generation bei dir in die Zahlungspraxis. Das ist so ein bisschen die These. Was sagst du dazu?
0: Es ist ja schwierig, immer ähm, über diese Generation hinaus alle immer sozusagen mit, mit dem gleichen Führungsstil zu erreichen. Ne? Du hast einmal die Gen Z, die äh, ganz anders geprägt ist, die ganz anders Purpose-orientiert ist, äh, nachhaltig orientiert ist, als die Generation Y oder die Babyboomer und so weiter. Das ist schon eine Herausforderung, das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist nicht einfach. Ich glaube, die Führung war sicherlich, so wie du es beschreibst, wie es in den 50er und 60er, in den Nachkriegsjahren war, war da wahrscheinlich einfacher, weil die Generationen ähm, geprägt waren durch was weiß ich die, die vierte Geldentwertung innerhalb von 100 Jahren, durch den Krieg, durch ganz viel Leid. Und ähm, man hat irgendwie war, war glücklich, wenn man einen Arbeitgeber hatte, der auf einen aufpasste, der sagte, ey, du hast hier Sicherheit, es wird schon alles gut, ich kümmere mich, aber du machst das und das und frag nicht. Über die Jahre, ich meine, das war ja nicht nur in Deutschland so, dieser Führungsstil war ja auch in den USA geprägt. Die USA hat, hat zwar den ersten, Management, äh, ersten Stuhl für Management 1950 durch Peter Drucker gehabt, und haben die ganzen Management-Schulen, die sind dann dort entstanden. Und dann die, die ganzen großen Top-Schulen, die sind halt in den USA gewesen. Das heißt, die, da wurde das so langsam dann entwickelt. Aber es ist ja auch eine Entwicklung. Wie die Entwicklung der Elektromobilität oder der Biochemie. Ne, oder der Impfstoffentwicklung. Es ist so, damals hat man es so gemacht, weil man es besser wusste. Man wusste nicht mehr über die Psychologie. Oder man hat es vergessen, was die Ägypter oder die Römer oder was die ähm, beim Lombardbund, was sich 1150 aufgeschrieben haben, wie man Menschen führt. Oder wie Machiavelli schon sehr, sehr gut im 14. Jahrhundert die Menschen analysiert hat. Das haben sie... Vielleicht aber auch vergessen, aber durch die neuen Studien, wo man durch diese großen Harvard-Studien, wann arbeiten die Leute am effizientesten? Wir haben immer geschaut, die Leute müssen immer beschäftigt sein. Das ist Effektivität. Du hast den Parkplatz, die sollen dann 20 Mal am Tag den Parkplatz fegen. und Dann ist dann sind sie immer beschäftigt. Aber das, das Geheimnis ist, wie kriegt man jemanden effizient? Aber das limitiert extrem,
1: ne weil, du, weil, die, weil die Menschen sich keine eigenen Ziele setzen können. Das ist ja das Problem, dieser,
0: dieser Führungsstil, Du kriegst es nicht hin, sie so effizient zu werden, außer ein paar Talente, die es halt begriffen haben oder die, die man da anders angeleitet hat. Das, dann, dann sind die nicht mehr unter deinem
1: Führungsstil, sondern das sind die Leute, die sich dann intern abkapseln und sich selber führen. Das sind ja aber auch nicht die die, dir, die, die die Probleme machen, sondern du musst ja schauen, dass du die Leute inspirierst, motivierst und sie zu eigenen Zielen inspirierst, die es vielleicht ganz alleine nicht schaffen. Ja, weil das ist nun mal der Großteil im Unternehmen. Diese 5-10% die eigentlich zu vielleicht höherem auch berufen sind, die dann auch im Unternehmen aufsteigen und dann zu Führungskräften auch werden, weil sie eben genau das begriffen haben und weil sie intrinsisch schon das Verantwortungsbewusstsein haben und Verantwortung auf sich nehmen und anziehen, das ist ja dann gar nicht so das Problem. Das Problem ist ja dann, wenn du über, über Zwang führst, über Angst, über, über, über Top-to-Bottom, dass die Leute abstumpfen und dann einfach nur Dienst nach Vorschrift machen, weil sie wissen, wenn ich mehr mache, bringt mir das ja auch nichts. Im Zweifel kriege ich sogar noch einen drauf, weil ich Eigeninitiative zeige und deswegen ja auch der Switch hin zu moderneren Führungssystemen, die Menschen eben zur Verantwortung befähigen, die sie fördern und nur so können auch Entscheidungen auf einer niedrigen Hierarchieebene überhaupt getroffen werden, weil wenn, sie, wenn für jeden kleinen Pups im übertragenen Sinne bis zur obersten Ebene äh, hochgegangen wird und sich über alles abgesichert wird, das ist ja das klassische Beamtentum auch häufig, dann können keine guten und effizienten Ergebnisse in einem Unternehmen produziert werden, weil der Output pro Mitarbeiter einfach limitiert ist durch, dieses, durch diese Aufgabenorientierung. Und deswegen ist dieser Ansatz in der modernen Welt, wo, auch im, wo es immer effizienter werden muss, wo der Wettbewerb immer härter wird und wo es geile Unternehmen gibt, die diesen agilen Ansatz, diesen, diesen Führungsansatz mit agilen Teams leben und 10x bessere Ergebnisse produzieren, wie Google, Apple, wie sie alle heißen in den USA und in Deutschland gibt es vielleicht auch ein paar kleinere, die kriegen dann die Results und verdrängen natürlich die Unternehmen vom Markt, die immer noch diesen steifen Top-to-Bottom-Ansatz äh, praktizieren. In der Zahnarztpraxis ist es noch nicht ganz so krass, weil wir natürlich ein sehr langsamer Markt sind und ein sehr traditioneller Markt. Aber auch wir werden nicht von dieser Entwicklung verschont bleiben, weil es eben einige Praxen in Zukunft
0: besser machen werden. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit äh, Ernährung. Man hat neue Erkenntnisse. Und diese erneuerten Erkenntnisse kann man umsetzen, aber es fällt schwer, die umzusetzen. Es fällt schwer, auf seinen Maßriegel zu verzichten, obwohl man dann die Erkenntnisse hat. Und ich möchte eine Lanze brechen für die Praxisinhaberinnen und Inhaber, die äh, hier zuhören, die seit 30 Jahren eine Praxis führen. Ihr habt es nicht anders gelernt. Ne? Ihr habt es nicht anders gelernt. Und damals wurde es euch auch so vorgelebt. Und die Entwicklung ist halt jetzt weitergegangen. Und es ist so viel mehr, was man wissenschaftlich valide herausgefunden hat, was funktioniert auch wenn viele sagen, die Gen Z taucht nichts. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich habe es am Anfang so ein bisschen, weil das auch immer bei TikTok oder bei YouTube gab es dann die Leute, die dann, die dann so veräppelt wurden, ja, keiner hat für irgendetwas Lust und ich mache erstmal mal drei Jahre Weltreise und dies und das. Aber der Punkt ist, die sind schneller gelangweilt mit Standardtätigkeiten. Die sind grundsätzlich sehr kreativ und die brauchen den Purpose. Wenn du denen das gibst, hast du sogar Leute, die bereit sind, sehr, sehr viel mehr zu arbeiten als die vorherige Generation. Es gibt da so viele Studien, die es da ja mittlerweile dieses das auch, die, die mehr das total sagen, okay, riesengroße Aha-Effekte machen. Und das hat alles mit dem Thema Führung zu tun. Situatives Führen halte ich für eine sehr kluge Methode, denn ich habe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind 60, die haben es ein Leben lang nicht anders gesehen. Die muss sich vielleicht so nehmen, dass die sich auch wohlfühlen, muss sie langsam auch mitbegleiten, auch geführt werden, wenn sich da was ändert. Das sieht man ja sehr häufig. Wir begleiten ja sehr viele Praxisübergaben und Neugründungen bei alten Teams, neuen Teams. Ich habe Teams gehabt, die haben alle gekündigt, als der neue Inhaber reinkam nach ein paar Monaten, weil sie sagten, okay, dieses ganze Hokuspokus, dieses ganze... Auch da ist es sehr, sehr schwierig, wenn man sagt, okay, bis gestern war das so richtig und ab heute ist das alles falsch, vergiss es. Auch das ist ein falsches Führungssystem, denn man muss den auch eine Trittleiter hinstellen. Ne? Ja, das, das wäre ja auch fast wieder noch ein ganzes Thema von, für einen Talk, Change
1: Management in der Zahnarztpraxis. Das, das ist auch ein, ein unglaublich geiles Thema, weil ich habe es selber gerade durch bei mir in, äh, in Plettenberg, in unserem zweiten Standort und auch da... Ich komme aus aus Herne, ich, viele von, von euch, die zuschauen, werden es vielleicht wissen, wie wir so drauf sind in Herne, das ist alles sehr, sehr offen, sehr, sehr ähm, flache Hierarchien, ähm, sehr agil und dann komme ich in eine andere Praxis und denke, okay, das wird jetzt da auch so gemacht, das funktioniert aber nicht. Also es geht immer darum, möglichst viele Menschen mitzunehmen, natürlich gibt es eine Vision und wenn zu dieser Vision es so gar nicht passt, dann wird automatisch da eine gewisse ein gewisser Shift sein in, der, in der, im Personal. Und das ist auch normal und das ist auch gut so. Dennoch sollte man versuchen, jedem Menschen die Chance zu geben, irgendwie einen Platz innerhalb dieses Unternehmens zu finden. Und das ist ja, was du angesprochen hast, situatives Führen, zu sagen, ich behandle nicht jeden gleich, weil das ist Gleichmacherei, ne? sondern ich behandle jeden bedarfsgerecht. Das ist nämlich dann, viele würden sagen, es ist unfair. Nein, genau das ist fair, jemanden bedarfsgerecht zu behandeln, weil jeder andere Bedürfnisse hat und und mitzunehmen und dann zu schauen, ist der, ist der gemeinsame Nenner, der Grundvision und die darf nie angetastet werden, ähm, ist das groß genug? Wenn ja, dann gibt es diesen, diesen Bereich, wo wir vielleicht nicht miteinander einverstanden sind und dann gibt es diesen anderen Bereich, wo wir aber miteinander einverstanden sind und ähm, in diesem Nenner, darauf konzentrieren wir uns, um da die maximale Wirkung zu entfalten, also von daher gebe ich dir da vollkommen recht, nicht jeder muss gleich geführt werden, aber da wir ja alleine durch die Demografie einen Wandel erfahren hin eben zu diesen Leuten, die eben dieses Top-to-Bottom-Prinzip eben nicht mehr so nachvollziehen und nicht mehr so verstehen können, wird sich auch der ältere Inhaber mit dem Thema Führung und der bedarfsgerechten Führung, also der, der Bedienung der Generation Z und irgendwann auch der Generation Alpha, die auch noch kommen, das sind nämlich die, die komplett digital sind und alles auf dem iPad machen, so ungefähr, und die mit Online-Only groß geworden sind, das wird auch nochmal eine Riesenherausforderung. Man muss die nur richtig bedienen können, dann entfalten die Menschen, die Menschen sind ja nicht schlechter geworden, ja? und die sind, das Erbgut ist ja auch nicht schlechter geworden und das Potenzial ist auch nicht schlechter geworden, lediglich die Werte und die Grundeinstellungen sind andere geworden, also muss ich als Unternehmen daran adaptieren, ich, wenn ich das nicht tue, ist das ähnlich, als wenn ich an, an, mich ans Klima nicht adaptiere, wenn ich eine äh, Klimafirma habe oder wenn ich mich an steigenden Meeresspiegel nicht adaptiere, wenn ich ein Haus am Strand habe kann ich machen, nur dann werde ich halt überflutet und dann habe ich halt den Schaden und deswegen ist es als Unternehmer, das ist ja halt gerade deswegen, warum wir das Risiko tragen, das Unternehmerrisiko, ist nicht nur der Markt finanziell, sondern ist auch das Human Capital, was am Markt ist und ich muss damit als Unternehmer maximal gut umgehen und deswegen ist es für jeden, glaube ich, lohnenswert, sich eben mit den Werten und Grundbedürfnissen der Generation Z jetzt sehr, sehr intensiv zu befassen und zu schauen, was muss ich im Unternehmen verändern, um attraktiv zu werden und als Arbeitgeber diese Menschen zu finden, zu binden, zu motivieren und zur Höchstleistung zu befähigen.
0: Die haben müssen nichts hinzuzufügen, lieber Stefan. Sollen wir in die vierte These gehen? Dann
1: gehen wir in die letzte These, die wir aber auch eigentlich schon fast abgerissen haben mit der dritten These. Und zwar wird es in Zukunft schwierig werden, richtig gute Mitarbeiter zu finden, zu binden, wenn ich in der Zahnarztpraxis das Thema Führung nicht zu einer Top-Priorität mache. Und eigentlich habe ich mit dem Plädoyer ja gerade schon angefangen, für uns war es ein absoluter Gamechanger, das Thema Führung nicht nur im Kopf, in meinem Kopf zu einer Priorität zu machen, sondern wirklich Geld, Zeit und vor allem auch Personal zu akquirieren, was das Thema Führung in Fulltime macht. Und ich muss sagen, vor drei Jahren, es gibt so Sachen, die führst du im Unternehmen ein, und wenn du, während du sie einführst, denkst du, boah, ist das nervig und es hat doch, ist doch auch immer ohne gegangen. Und ein Jahr später guckst du zurück und denkst dir, wie haben wir das jemals ohne gemacht? Die Ergebnisse sind so viel besser geworden. Wenn das jetzt weg wäre, würden wir untergehen. ja Und das ist mit, der, mit dem Thema Führung und Etablierung einer echten Führungsebene, egal wie groß dein Unternehmen ist, also wenn du zwölf Leute hast, dann ist es vielleicht eine Person, wenn du 50 Leute hast, dann sind es vielleicht drei oder vier Personen und dann ist es vielleicht sogar schon auf mehreren Ebenen. Es muss eine Priorität werden für alle Praxen, die den Anspruch haben, eben zu einem High-Performer-Konstrukt zu werden, die den Anspruch haben, auch in 20 Jahren noch am Markt zu sein und erfolgreich am Markt zu sein, die den Anspruch haben, vielleicht auch eine wirksame und tolle Unternehmenskultur aufzubauen. Und das ist sozusagen nicht nur eine These, sondern von mir persönlich auch ein Plädoyer an viele Praxen, ähm, zu sagen, ich gehe weg von dieser reinen, wir sind Fachärzte und wir erbringen hier eine Leistung am Patienten und es ist rein patientenorientiert. Nein, es muss eine gewisse Mitarbeiterorientierung sein. Es gibt nicht nur den einen Stakeholder, so sagt man ja denjenigen, der ein Interesse an dem Unternehmen hat, als Inhaber und dann vielleicht noch die Patienten, also die Kunden, sondern es gibt eine dritte Partei an Stakeholdern und das sind die Mitarbeiter und die verdienen einfach unglaublich viel Fokus und unglaublich viel Priorität und es ist aber kein Selbstzweck,
0: sondern es führt zu besseren Ergebnissen. Ohne Wenn und Aber und das, was ich sagte, ist, es tut am Anfang immer weh. Und man denkt immer wieder, denkt man im Kopf, es ist doch vorher schon gegangen. Es ist doch irgendwie gelaufen. Ich atme noch, ich bin... Also es kann doch nicht so schlecht gewesen sein. Und wir haben doch irgendwie auch noch Geld auf dem Konto. Oder es lief doch auch sehr, sehr gut. Es ist immer der extra schritt Und wenn man rückblickend, immer in den Rückspiegel betrachtet, sagt man, oh my goodness, war, bin ich ein glückhafter Finder, dass ich dem hinterhergegangen bin. Und ich glaube... Da können wir auch mal so ein bisschen vielleicht über die eigenen Erfahrungen sprechen. Ne? Du hast ja gesagt, wie ihr das da gemacht habt und äh, wie ihr damit umgegangen seid. Und ähm, für mich waren Führen immer drei Punkte. Und ich glaube, die werden wahrscheinlich auch nie sterben. Die sind wahrscheinlich äh, relativ zeitlos. Das ist immer die Reflexion der eigenen Fehler. Man lernt so unglaublich viel aus den eigenen Fehlern. Man macht jeden Tag kleinere, vielleicht mal einmal oder einmal im Vierteljahr oder einmal im, im Monat einen größeren und einmal im Jahr mal einen großen Bug. Und dann vielleicht mal so große, dass du sagst, okay, boah, das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Das bringt ein, äh, ob es jetzt ein finanzieller Fehler war, äh, wir hatten eine ja finanzielle Bildung, ob es ein organisatorischer Fehler war, ob ich mich jetzt vielleicht mal nicht genug um irgendeinen Mitarbeiter gekümmert habe, der sehr, sehr wichtig war oder über einen Firmenteil da ist es so, aus meiner eigenen Erfahrung an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, man macht immer Fehler, auf dem ganzen Weg. Auch Ich bin, ich, ich bin jetzt übergriffig, Stefan, ich denke auch, du warst nicht fehlerfrei, ist es übergriffig, ich kann aber von mir reden, ich war definitiv. Wir machen richtig viele
1: Fehler, ist sogar einer unserer Core-Values. Unser, unser, einer unserer Core-Values, der acht Core-Values ist, wir machen Fehler und lernen aus ihnen. Das ist einer unserer Core-Values, steht bei uns im in unserem Corporate Core Value Manual. Und wird auch jedes Jahr auf dem äh, auf dem Jahresmeeting
0: feierlich vorgelesen und wird jedes Jahr immer zu einem der Top-Core Values wiedergewählt. Was wir auch machen. Und das ist für jeden, das ist, das soll jetzt kein Bullshit-Bingo sein. Das ist so. Der Erfolg ist das Resultat von der Reflexion aus seinen eigenen Fehlern. Das ist eins, wahrscheinlich eins der wichtigsten Erfolgsfaktoren einer jeden Organisation. Der zweite Punkt, der für mich wichtig war, ist immer die Empathie, dass man ein Verständnis für die Situation hat. Es gibt Mitarbeiter, die haben Probleme. Es gibt Situationen, die hätten besser gelöst werden können, aber die Situation hat zu ergeben. Und man muss da auch eine gewisse Größe haben, dass man das nachvollziehen kann und dann miteinander aneinander steht. Bis zu einem gewissen Punkt.
1: Darf ich dir noch eine, eine, eine Sache reingeben? Es gibt einen ganz tollen Spruch oder ein, ein ganz, ganz tolles Bild. In Im Unternehmen sollte man sich so sollte man sich so nah sein, dass man sich wärmt, aber nicht so nah, dass man sich verbrennt. Ja, also, das ist wirklich so ein schönes Bild, weil, wenn man sich zu nah kommt, dann verletzt man sich häufig. Das ist so der Nachbarstreit, der dann, wenn man sich, man versteht sich besser, besser, besser und irgendwann gibt es einen Streit und dann ist man sich Spinnefeind. Und wenn man aber gar keinen Kontakt hat, dann kriegt, baut man überhaupt keine Beziehung zueinander auf. Das heißt, man muss, und das ist in, der, in diesem Führungsframework, die Transformation von Distanz und Nähe ist distanzierte Nähe. Das ist ganz, ganz schön als Bild. Das heißt, man, man, man hat immer so einen Respektsabstand, aber man ist sich schon ziemlich nah. Und meistens geht es dann irgendwann in die Brüche, wenn man sich zu nah kommt und sich dann verletzt. So, und das darf in einem Unternehmen eigentlich nicht, nicht passieren, weil wir sind Profis. Und Professionalität kommt eben genau von dieser distanzierten Nähe, dass man wirklich nicht, nicht ganz Freunde ist, aber dass man wirklich sich aufeinander verlassen kann, dass man ähm, auch empath empathisch ist, dass man auch mal Persönlichkeit zeigen kann, dass man auch mal Mitleid, Trauer zeigen kann, aber eben nicht so viel, ja, dass man sich verletzen kann, weil dann passieren Dinge, die man manchmal nicht mehr rückgängig machen kann. Du kennst das vielleicht.
0: Also ich denke wirklich, dass Empathie bedeutet, dass man versucht zu verstehen, wie die Situation ist. Ja? Egal, ob man jetzt vielleicht, bisschen näher dem einen steht oder dem anderen. Man kann nicht allen immer gleich nachstehen. das hat auch, das gibt tausend Sachen, mit deiner direkten Assistenz, mit deiner Schulassistenz sprichst du sehr viel mehr am Tag, hast du sehr viel mehr zu tun als und so weiter und so fort und da weißt du auch im Zweifel. Deswegen führe ich dir auch direkt und ich bin in den
1: Jahresgesprächen bei denen dabei, während ich bei den Jahresgesprächen von Leuten, die in einer anderen Schicht sind, da ist die direkte Führungskraft und unsere Personalchefin dabei. Das ist, es gibt ganz viele Verstrickungen und jeder ist mal enger, mal weiter, hast du vollkommen recht. Und äh, noch ein ganz cooles Bild ist, du hast gerade gesagt, Verstehen ist wichtig. Ja, eine Führungskraft hat als Job zu verstehen. Eine Fachkraft möchte immer verstanden werden. Das heißt, sie möchten immer gehört werden. Sie möchten, dass sie verstanden wird. Und das muss dir immer bewusst sein. Auch, auch eine Führungskraft muss mal verstanden werden, nämlich wenn sie einen Punkt klar macht. Aber eine gute Führungskraft versteht mehr, als dass sie verstanden werden will. Weil nur so kann sie den Menschen fördern, fordern und ihn zu dem machen, was er sein kann und sein Potenzial
0: äh, entfalten. Auch da, wie gesagt, das, das ist einer meiner Punkte. Und der dritte Punkt ist, dass man es stets vorleben muss. Ne? Das heißt, sowohl in, in Krisenzeiten noch sehr, sehr viel mehr. In guten Zeiten ist es aber auch sehr, sehr wichtig. Aber in Krisenzeiten ist es sowas von essentiell. Ich kenne Praxen, denen geht es nicht gut, wo die Praxisführung sich trotzdem seine, was weiß ich, 60, 70 Tage Urlaub nimmt. Ne, bei dem normalen Urlaubsanspruch von den Mitarbeitern. Wichtig ist, wenn du Wasser predigst, darfst du keinen Wein trinken. Das ist so alt wie die Bibel wahrscheinlich alt ist. Und genauso ist es, man muss es vorleben. Man muss den Fleiß vorleben. Auch das ist ja so ein bisschen, diese Tugend ist ja so ein bisschen, über so ein, ja, ich sage mal, man hat manchmal das Gefühl, wenn man diese Internetmillionäre oder Milliardäre sieht, man denkt ja, okay, es fliegt einem zu, da ist ein irgendwie 22-Jähriger, hat dann 500 Millionen auf dem Konto. Man denkt ja, wie kann das denn irgendwo sein? Ich kann nur sagen, das grundsätzlich ist nicht so. Und fast immer hat das mit ganz viel Fleiß zu tun, mit ganz viel gutem Vorbild. Und man muss sich besonders fortbilden, man muss diesen ersten schweren Schritt gehen. Und wenn man dann als Chef oder Chefin meint, warum geht der Mitarbeiter denn nicht? Ich mache es auch. Dann hat man es nicht verstanden, dass man selber hat die Überrendite, weil man Unternehmer ist. Ja, man ist da der Chef. Man muss den Mitarbeiter dann dort mitnehmen. Es ist nicht immer die Erwartung. Es ist eher so, ich trinke Wasser. Ich predige Wasser, trinke Wasser, aber ich schütte ein bisschen Wasser in der Schorle aus, in der Weinschorle aus. Das heißt, ich gebe da immer so ein Goodie dazu, fordere aber da trotzdem meine Sachen ein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass ich, also zusammengefasst, Reflexion, Empathie und das ganz geradlinige Vorleben von Fleiß, Disziplin, auch vielleicht neuen Ideen, die man reinbringt und versucht, auch die Leute mitzunehmen oder anzuzünden, dass sie, dass sie Feuer für diese Idee empfinden und das dann entsprechend auch leben. Das sind so die Sachen, die mir persönlich immer sehr geholfen haben, ja ein wachsendes Team zu haben, gute Leute auszubilden. Dazu, wie ich eingangs gesagt habe, immer ganz, ganz viel Freiraum zu geben. Immer noch, wenn eigentlich das sich nicht mehr gesund anfühlt, noch mal eine Schippe mehr Freiraum. Hab dann nichts mehr nachgefragt. Manchmal war mir klar, dass das nicht funktioniert oder dass das ungeschickt war bei einigen Sachen. Aber dann noch mal mehr Freiraum, das kam bei mir noch so ein bisschen dazu. Durch tausend Fehler hat man dann so ein bisschen seinen Sweet Spot, der bei jedem anders ist, der bei dir ein bisschen anders ist, der bei Alex hinter der Kamera ein bisschen anders ist und der bei noch tausend anderen nochmal ein bisschen anders ist. So hat man den dann selber für sich gefunden.
1: Ja, gibt es einen ganz, ganz coolen Spruch auch noch zu, in dir muss brennen, was du den anderen entzünden willst. Das ist so dein dritter Punkt nochmal als motivational Zitat. Also ist auch einer meiner, <lacht> meiner Lieblingssprüche, weil... Wie willst du jemanden begeistern? Wie willst du, dass jemand begeistert ist, wenn du selber nicht begeisterst? Wie willst du, dass jemand die Extrameile geht, wenn du selber die Extrameile nicht gehst? Es ist einfach nicht authentisch. Es ist einfach nicht in uns angelegt, Menschen zu folgen, die nicht das machen, was sie von einem selber verlangen. Das ist auch einer der Punkte, würde ich gerne als, als, als Brückenpunkt mit dir gerne teilen. Und dann würde ich noch zwei weitere Punkte einmal anbringen, die ich auch noch sehr, sehr wichtig finde. Nämlich Führung ist, bedeutet, Menschen nach ihren Stärken zu fördern und nicht ihre Schwächen zu schwächen. Ja, alle versuchen immer irgendwie ihre Schwächen auszugleichen, aber wir sind in einer Welt, in der es niemanden interessiert, ob du von bottom 20% auf Durchschnitt kommst. Mit Durchschnitt kommst du in dieser Welt einfach nicht mehr weiter. Du musst in deinen oder ihr müsst in euren Mitarbeitern die 1, 2, 3 Top-Stärken sehen und sie von allem anderen befreien, was es gibt. Weil da können sie außergewöhnliche Leistungen erbringen. Da können sie mehr werden. Da können sie vor allem auch Spaß entwickeln. Du entwickelst keinen Spaß, wenn du mit Mühe Durchschnittsleistung erbringst. Du entwickelst Spaß, wenn du ohne Mühe die anderen äh, 99% Prozent in die Tasche steckst. Ja? Warum ist ein Ronaldo, ein Messi, ein Federer, warum sind die so begeistert? Weil sie so viel Talent in einem Bereich haben, weil sie da so stark sind, dass sie sagen, boah geil, das macht Spaß, 16 Stunden das Ganze zu machen, weil ich bin ja richtig gut in dem Game. Ja? Und das musst du in deinen Mitarbeitern sehen als Führungskraft, entwickeln, fördern, und keine Angst haben, wenn die plötzlich in einer <lacht> Sache besser sind als du. Weil dann hast du dein Ziel als Führungskraft erreicht, dich selber auf dieser Ebene überflüssig zu machen. Und du kannst dich anderen Dingen widmen, die deinen Stärken entsprechen. Und ich hoffe oder ich wünsche dir, dass es in deinem Fall die unternehmerischen Dinge sind und die Dinge, die dein Unternehmen wirklich nach vorne bringen. Und natürlich gilt das nicht für jede Zahnarztpraxis. Das ist mir auch schon klar. Ich polarisiere da aber immer gerne und versuche zu sagen, hey, wenn du davon nur zwei, drei Pünktchen umsetzt, wirst du einen unglaublichen Hebel haben, ja, also wenn du bei deiner Azubine siehst, dass die super gerne Prophylaxe machst, so what, sie ist vielleicht erst 19 und wenn bei euch im Unternehmen heißt, ja, bei uns dürfen erst nur die Leute ab 25 Prophylaxe machen, weil die sich das irgendwie verdient haben, da würde ich echt drauf scheißen, wenn sie da richtig gut drin ist und dafür brennt, förder sie, forder sie und du wirst mit Anfang 20 eine Topkraft haben, ja, also, das ist eigentlich der Punkt, den ich am Ende noch gerne reingeben wollte, fördern, fordern und delegieren und dich selber überflüssig machen und Menschen dazu befähigen, eben wirklich zu glänzen und ihre absoluten Stärken zu entwickeln, das ist, wenn du das schaffst in der Führung, dann, in, dann sich bei dir im Unternehmen extreme Sachen und ich habe so viele Leute in meinem Unternehmen, auf die ich so unfassbar stolz bin, weil sie so viel Verantwortung übernommen haben, weil sie so gewachsen sind und weil sie teilweise mittlerweile in gewissen Dingen einfach viel besser sind als ich und ich hätte meinen gesamten Fokus darauf verwenden müssen, um auch nur ansatzweise die Ergebnisse zu produzieren, die die in ihrem Bereich produzieren.
0: Ein kleiner Minipunkt dazu noch. Ich glaube, dass man auch sehr ehrlich sein muss über die, die Freude der Aufgabe und den Spaß bei der Arbeit an sich. Viele Chefs machen meines Erachtens den Fehler, dass sie das zu blühend und zu bunt ausschmücken, und den Eindruck erwecken, dass 100%, das heißt, jede Schraube zu drehen, stets und jederzeit, jede Sekunde, jeden Tag, 365 Tage im Jahr Spaß macht. Die Realität ist eine andere. Es machen brutal viele Sachen Spaß, aber es machen auch ganz, ganz viele Sachen, die sind unangenehm, müssen gemacht werden und gehören dazu. Und dadurch weckt man, ich habe es oft erlebt, dass man dann sagt, okay, ich will ein guter Leader sein, ich versuche meine Aufgabe besonders schmackvoll zu machen, so dieses tom sawyer prinzip was auch sehr gut ist. Man sollte es nicht übertreiben und ehrlich dabei sein und sagen, liebe Leute, es gibt immer Statistiken zufolge zwischen 35 und 50 Prozent der Aufgaben, egal wie gut deine Aufgabenbeschreibung ist, die dir schwerfallen die dich besonders fordern, die vielleicht keinen Spaß machen und die du am liebsten immer wegschieben würdest. Ne? Und in einigen Berufen sind es sogar 80%. Prozent. Ja? Das ist so. Ne? Dafür gibt es auch Techniken, Methoden, können wir irgendwann mal drüber sprechen, wenn wir über die Arbeitsorganisation sprechen. Aber es muss auch klar gemacht werden, dass nicht jeder 100% jeder Sekunde feiern kann oder, oder sagen kann, ey, das macht mir nur Spaß. Das gibt es vielleicht mal, aber es ist nicht der Durchschnitt. Und ich glaube, dieses falsche Bild zu erzeugen, führt auch häufig zu Unzufriedenheit und dass jemand meint, sich einen neuen Job zu suchen, weil man ja nicht zu 100% glücklich ist, sondern nur zu 60%. Nee, das stimmt nicht. Es, genau, also ist es, es, es ist
1: manchmal eben nicht der Weg, das Ziel, sondern manchmal ist schon das Ziel auch das Ziel. Und deswegen ist ja die Ergebnisorientierung im Unternehmen so wichtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich Ziele oder Ergebnisse setzt und manchmal auch kämpft dafür, die zu erreichen, aber die dann feiert. Das heißt, also irgendwas muss man haben. Entweder muss es an sich Spaß machen, dann kann man es auch umsonst machen. Ja, dann, hast, dann hast du nämlich ein schönes Hobby. Oder das Ergebnis muss super motivierend sein und erstrebenswert. Und dann ist es manchmal auch schmerzhaft. Ich glaube nicht, dass jedem Marathonläufer das Training vor dem Marathon Spaß macht oder die Diät jedem Bodybuilder Spaß macht, um seinen Traumbody zu... Äh, ich, Alex äh, nickt hier schon rechts. Ja, aber dann macht es Spaß, an dem Tag auf der Bühne zu stehen und richtig abzurocken, und vor dem Publikum ähm,
0: halt die Lorbeeren einzuheimsen. Das heißt, du musst wissen, wofür du es tust. Die Vorfreude macht dir sozusagen, ist deine Schmerzpille. Die Vorfreude ist macht es dir erträglich, das zu machen. Wenn das Warum das Richtige ist, ist jedes Wie und Was egal. Aber wie gesagt, der Punkt ist, bitte macht auch keine falsche Illusion über die Dinge, dass stets und alles und zu jeder Zeit alles super Spaßvoll ist. Es ist schmerzvoll, man geht manchmal auch nach Canossa, und dann äh, ist das trotzdem eine gute Arbeitsstelle und eine super Aufgabe und ein cooles Ziel, auf das man zusteuern kann. Und man ist trotzdem ein guter Leader, auch wenn die Aufgabe manchmal nur zu 60% Spaß macht oder zu 70%. Ja, baut keine Wolkenschlösser, baut ein richtig
1: geiles Empire. Ja? Und Empires werden manchmal auch auf Blut aufgebaut. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ne? Aber Wolkenschlösser sind halt für Leute, die träumen, die Wünsche haben, Geile Empires sind für Leute, die Ziele und richtige Ergebnisse haben wollen. Und ich glaube, das ist dann auch in der Führung eins um, zu eins anwendbar. Und
0: ich glaube, dann haben wir wieder eine richtig, richtig schöne Folge
1: abgerissen, oder
0: Christian? Ich hoffe, es hat, haben wir, Alex, haben wir irgendwelche Fragen? Haben wir irgendwas noch, was wir hier nochmal beantworten sollten? Ja, wir hatten zwischendrin mal ein, zwei Fragen. Ich habe versucht, die dann so im Flow ein bisschen mit zu
1: beantworten eine Frage war, und vielleicht ich gehe jetzt ganz am Ende noch auf Sie ein, war, warum ZFAs so wenig verdienen. Das machen wir jetzt aber wirklich nur in eine, ein, zwei Minuten, weil wir müssen zum Ende kommen. Aber der Grund, warum ZFAs so wenig verdienen, ist, dass in vielen Praxen die ZFAs nicht die Verantwortung übernehmen können, die sie eigentlich könnten. Wenn die Wertschöpfung der ZFA weitergefasst würde und sie mehr Wertschöpfung auch ermöglichen würde, indem sie dem Inhaber eben Sachen abnimmt, die für ihn total wertvoll sind, dann wären die Gehälter in der Zahnarztpraxis durchschnittlich auch andere und ich glaube, dass wir aber auch in diese Richtung gehen und gerade auch in größeren Einheiten eben diese höheren eben existieren, wo eine ZFA, ist ja nur eine Bezeichnung, oder ein Mensch, ein Mitarbeiter eben zeigen kann, dass er Verantwortung übernimmt und einen echten Wert für das Unternehmen darstellt und eben in dieser Leiter eben auch nach oben aufsteigen kann. Also so ist meine Meinung dazu.
0: Also es gibt ja auch so etwas wie Führung von unten. Zum Beispiel bei uns im Managementlehrgang für Zahnärzte, Zahnärztinnen, Zahnärzte und auch für zahnmedizinisches Fachpersonal, da ist das ein Programmpunkt. Wie führt man von unten? Häufig ist das auch so, dass wenn man in dieser Struktur, die wir eingangs beschrieben haben, diese seit 20, 30, 40 Jahren gelebte Leadership-Struktur ist, dann kann man auch den Chef oder die Chefin von unten führen. Das heißt, man kann zum Beispiel sich fortbilden in gewissen Bereichen. Man kann dann mit dem Chef über gewisse Ziele sprechen. Ihr könnt den Chef auch führen. Ihr könnt auch selber Leadership machen. Leadership von unten ist ein unglaublich scharfes Schwert. Das heißt, setzt euch selber Ziele. Wenn ihr heute schon zuschaut, ist es schon super. Dann habt ihr auch schon vielleicht mal den einen oder anderen Namen auf, aufgeschnappt, was man machen kann. Dann kann man auch mit dem Chef oder der Chefin dann sprechen. Pass auf, wenn ich das und das hier erreiche oder wenn ich dir die und die Aufgabe abnehme, was wäre es dir wert? Mein Ziel ist, ich möchte das verdienen. Ich möchte die Sachen machen. Ich bin bereit, mich so und so fortzubilden, mich zu engagieren. Wäre das ein Deal? Wäre das ein Vertrag, den wir machen können? Meines Erachtens machen das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zahnarztpraxen viel zu wenig. In anderen Branchen, die ich kenne, selbst in der Landwirtschaft, sehe ich, dass so viel aktiver, ich komme aus der Landwirtschaft, ich, ich liebe die Landwirtschaft, dass sehr viel aktiver auf den Bauern, auf den Landherrn zugegangen wird, gesagt, ich kann auch das und das machen, ich kann auch diese die und die Maschine führen oder ich würde ganz gerne den und den Führerschein machen und dafür kann ich dann das und das übernehmen. Dieses Mindset möchte ich jeden motivieren. Macht für euch da so einen kleinen Plan, geht mit diesem Plan drauf zu und, ich, und glaubt mir. Es wird so gut wie kein Zahnarzt, keine Zahnarztin geben, die nicht dankbar ist, wenn ein Mitarbeiter mit diesem Mindset ankommt und sagt, oh ja, gerne, Hier hast du. Äh, wir besprechen dieses Ziel, ich gebe vielleicht einen kleinen Vorschuss oder ich bezahle die Fortbildung, wir entwickeln uns gemeinsam dorthin und dann kannst du das übernehmen. Dazu kann ich nur jeden wirklich motivieren und anhalten und die meisten Zahnärzte und Zahnärzten wären so glücklich, wenn sie so eine tolle Kraft an einem Team hätten.
1: Ja, dafür muss aber vor allem auch das Thema Messbarkeit in der Zahnarztpraxis einen gewissen Stellenwert haben, ne? weil wenn jemand kommt und sagt, ich bin bereit, dir diesen Mehrwert zu bringen, muss dieser Mehrwert in irgendeiner Art und Weise für einen Unternehmer natürlich quantifizierbar sein. Ne? Zum Beispiel in der Prophylaxe ist das super möglich. Deswegen sind ja auch Vertriebsmitarbeiter so gut bezahlt, weil sie ihren Mehrwert eins zu eins durch ihre Vertriebsabschlüsse Deswegen sind Zahnärzte natürlich auch gut bezahlt, weil sie Leistungserbringer sind. Deswegen sind Prophylaxekräfte in der Praxis tendenziell gut bezahlt. Ne? Weil eben da ist die Messbarkeit da. Man kann aber mal überlegen, gibt es andere Messbarkeiten, auch in der Schulassistenz, in der Verwaltung, in der Abrechnung, wo man eben sagen kann, hey, was ist denn deine KPI? Und wenn du sie so und so viel verbesserst, was ändert das denn an Wert für das Unternehmen? Nur dafür müssen Strukturen und Prozesse geschaffen werden. Ist immer eine ganz spannende Geschichte. Also Aber
0: selbst das, Stefan, selbst das kann ein Ziel sein. Für ja. jemanden, der vielleicht Managementfunktionen übernehmen will und wo die Praxis noch nichts hat, kann mein Vorschlag sein, pass auf, ich, ich schaffe dir ein paar rudimentäre KPI-Systeme, also Key-Performance-Indikator, ein paar Zahlensysteme, wo man irgendwie Zahlen hinterlegt, worin man arbeitet, oder das QM-System. Mensch, es ist seit 2010 Pflicht, QM einzuführen. Ich glaube, ungefähr 40% Prozent der Praxen haben sich damit beschäftigt, 60% Prozent noch nicht. Warum nicht? Das sind Sachen, die gemacht werden müssen. Wenn man diese Prozesse einmal grundlegend stehen, habe ich immer etwas, worauf ich aufbauen kann. Ich, kann. ich kann Leistung messen, ich kann Prozesse messen und so weiter. Auch das ist eine unangenehme Aufgabe. Keiner will sie in der Praxis machen, aber es macht für viele ganz, ganz, ganz viel Spaß. Wir haben hier bei uns Bewerbungen im Haus, die Leute, die sagen, ich möchte eigentlich Arbeitsanweisungen schreiben. Ich habe da Lust zu. Die gibt es draußen. Das heißt, selbst wenn jemand so etwas macht, ein Frame hinkriegt, dann ist das schon sehr, sehr viel wert.
1: Ja, zum Beispiel, ne? eine QMB in der Zahnarztpraxis ist durchaus
0: was, wo man sagen kann, das ist ein Mehrwert. Das ist ein krasser Mehrwert. Ne? Für mich ist es einer der gewaltigsten Mehrwerte überhaupt. In einer, wo noch wenig Strukturen sind, wo noch wenig etablierte, saubere, rechtssichere Prozesse sind, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gut. Ja, ich würde sagen, wir sind auch schon lange, lange dabei. Wir haben schon, 10, wir haben schon wieder 20
1: nach 10. Unser Ziel, um 10 Uhr fertig zu sein, mal wieder pulverisiert durch,
0: durch hemmungslose Schwalerei, Christian. <lacht> Stefan, ich danke dir, du warst heute Haupthost, hast die vier Thesen vorbereitet, hast dich da eingelesen, hast uns super durch das Programm geführt. Ich bin dir wahnsinnig dankbar. Wie immer, es macht mir wahnsinnig viel Freude von dir etwas zu lernen und ja mit dir darüber zu diskutieren und auch mal maulig und launig zu werden. Das macht Spaß. Und für äh, Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 19.07., ein Dienstag, 21 Uhr. Wem gehört der Patient? Schaltet ein auf Twitch, auf LinkedIn und auf den YouTube-Kanal des Implantatzentrum Herne. Wie immer, wir freuen uns wahnsinnig auf Gäste. Übernächste Show wird New York sein. Stefan, bleib gesund und munter und ich danke dir, dass du die Folge so genial vorbereitet hast.
1: Christian, dir auch ganz, ganz lieben Dank und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge sehen, wenn es wieder heißt Dental Late Night Show mit Helka und Henrizi.
0: Ja, das war's schon wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Die nächste Folge ist am Dienstag, den 19.07. und zwar zum Thema Wem gehört der Patient? Habt ihr Fragen dazu? Dann schreibt mir sie nochmal. In den Shownotes haben wir eine E-Mail-Adresse hinterlegt, einfach alle Fragen darauf. In der Episode, die jetzt am kommenden Dienstag um 21 Uhr ist, da geht es darum, wer drängt sich eigentlich zwischen dem Patienten und dem Zahnarzt? Äh, ob digitale Lösungen oder Unternehmen mit einem besonderen Interesse, was bedeutet das für den Zahnarzt, was bedeutet das für die Patienten? Und hier bin ich Haupthost und werde hier die Thesen aufstellen, die ich dann mit Stefan diskutiere. Ich freue mich da wahnsinnig drauf, es ist, ja, ich sag mal so ein sehr aktuelles Thema, weil hier immer mehr versuchen, die Wertschöpfungskette zu interrupten, sozusagen und disrupten. Kill the Middleman. Und ja, wie gesagt, schaut doch einfach mal rein auf Twitch, LinkedIn und YouTube. Die entsprechenden Links sind hinterlegt. Erstmal bis dahin. Ciao, ciao.